1: Hablan muchas personas de ángeles, de canalizar, de seres de luz, de energías, de otras realidades y otras maneras de ver esta realidad. Eh, todo esto tiene que ver con un nivel de conciencia, con un nivel de vibración. Y los virus y las bacterias nos afectan cuando estamos sufriendo y en concreto los niños cuando necesitan crecer, cuando necesitan hacer un acto heroico y cambiar de piel. Entonces Cogen el virus, pasan unos días haciendo una metamorfosis, pegan un estirón y se fortalecen. Es como si dijeran, sigo aquí, me agarro más a la vida. Y la enfermedad ha sido durante años una manera de limpiar, crecer y fortalecernos aprendiendo de lo vivido. Por eso guardamos memoria genética. Que nadie os cuente que un virus, porque a los cuatro meses me desaparezcan la, los anticuerpos en sangre, yo no conservo la memoria porque mis células sí conservan la memoria y si vuelve el mismo virus, en pocas horas lo venceré. Pasa con la varicela, con la viruela, con el sarampión. Las personas que ya lo han pasado, lo más que tienen es una pequeña erupción o un síntoma leve si es que lo tienen. Porque guardamos memoria, independientemente de que estén ya las defensas o no. Y la vacuna no nos mete defensas, nos obliga a fabricarlas nosotros siempre y cuando el sistema inmunológico funcione. Entonces, vamos a ver un poco hábitos de vida, ¿vale? Primero voy a hablar del sol, ¿vale? Nosotros nos han vendido la película de que el sol es malo, el sol nos envejece, hay que protegerse del sol, hay que usar cremas con protección solar, porque el sol es malo. Tanto es malo estar tomando el sol a diario y quemarte, como que nunca te dé el sol en la piel. Una piel que no le da el sol se vuelve fina, se vuelve frágil, se debilita y deja de asimilar. ...algunas vitaminas... ...cruciales para la piel... ...entonces quitémonos la idea... ...de que el sol es malo... ...y veamos el sol como unas, unos fotones... ...una energía que entra en nuestra glándula pineal... ...y nos aclara la conciencia... ...porque el sol... ...es lo que dio la vida en la tierra... ...entonces es como que el sol es malo... ...yo he comprobado empíricamente... ...que cuando pasas un par de años sin tomar el sol... ...la piel está más frágil... ...más seca... ...se vuelve alérgica al sol... Y se vuelve quebradiza. Sin embargo, tomar el sol de manera racional, es decir, protegiéndote con un batido de zanahorias, betacarotenos, un batido con un poco de aguacate, de buenas grasas, zanahorias que te hidrate, eh, tomar el sol unas horas que no sean más de lo que tu propia defensa aguanta, que no te vuelvas a poner rojo, lo que hace es fortalecer y engrosar un poquito tu piel, volviéndola más resistente. ¿vale? Entonces, el sol... El sol nos alegra, nos ayuda a producir serotonina, nos pone felices, nos cambia el estado de ánimo y nos despierta la intuición, ¿vale? Entonces, primera idea errónea, el sol es malo. Ahora ya el aire es malo porque hay un virus flotando y hay que no respirar, ¿vale? Otro punto, hay que respirar, o sea, necesitamos respirar. Poner cualquier cosa delante de la nariz no es natural. Si tuviéramos que llevarlo, habríamos nacido con ellos. Entonces, vamos a, a intentar respirar todo el tiempo que nos lo permitan, eh, utilizando, pues, eh, sacar la nariz por fuera, una mascarilla que nos permita respirar o procurando estar en sitios donde no haya gente y podamos respirar. Porque no respirar aire puro, respirar bacterias que se quedan en, en tu propio CO2, es algo que va a debilitar tu pulmón y que va a debilitar tu sistema inmunológico. Otro punto crucial y brutal que nos está debilitando el sistema inmunológico. Algo que está demostrado que sube el sistema inmunológico y que se lleva haciendo desde tiempos ancestrales es darle masaje a los bebés, abrazarles, tocarles, ¿vale? A darles eh, este baño y tocarles. Los abrazos, el, el, la, el cariño, simplemente rozar a alguien, tocarle la mano. Entonces, este tema de no tocarnos aquí con el codo, ¿vale?, no poder abrazarnos, no poder tocarnos, Esta, este distanciamiento, este aislamiento que a personas que viven solos puede ser brutal, pues un abrazo, una caricia, un masaje, un contacto humano simplemente nos acompasa con la vibración del otro y nos sana porque nos relaja. Entonces, por favor, vamos a permitirnos eh, el amor, el contacto humano porque no estamos diseñados para no tener contacto humano. Si a un bebé se le aislase, probablemente su cerebro no despertaría, quedaría autista, quedaría tonto, quedarían sin despertar muchos sentidos y es bastante probable que ni siquiera lograra bajar la consciencia a su cuerpo físico porque reconocen el cuerpo físico a base del sentido del tacto, ¿vale? Entonces, otro punto brutal, ¿vale? Otro punto, la alegría. Bueno, pues es difícil estar alegres cuando no puedes sonreír, cuando no puedes eh, tener ciertas libertades que eh, hemos perdido. Entonces yo recomiendo que procuremos sonreír, aunque llevemos puesto la mascarilla, sonreír en casa, ponernos música alegre, o sea, es más importante que nunca no exponernos a situaciones tóxicas, personas con las que nos llevemos mal, hacer cosas que no queremos y sufrimientos varios, que quizá cuando estábamos fuertes y felices nos daba igual, pero hoy en día hay que estar en la mejor versión y hay que fomentar las cosas que nos suben, la alegría, porque la alegría fortalece el sistema inmunológico y expande nuestro ADN. Y luego otro punto, aparte de dormir bien, que ya es difícil dormir cuando por la noche uno empieza a ver determinados vídeos y a comerse el coco con la crisis, con no sé qué, con todo lo que viene, bueno, pues hay que dormir. Hay que soñar, entonces yo recomiendo una meditación que nos haga visualizar un futuro feliz, un cambio maravilloso. Visualicemos un mundo de personas inteligentes, que comen sano, que puedes encontrar cosas saludables donde vas, gente que sonríe, gente que no está frustrada ni amargada por su trabajo ¿eh? y una sociedad inteligente que cuida del planeta y de la vida con alegría que visualicemos esto, ¿no?, un, un mundo un poquito más eh, consciente de los recursos porque se, se malgastan millones de recursos planetarios en estupideces innecesarias, ¿vale?, como por ejemplo plásticos en los hospitales, que yo he estado trabajando en hospitales y aquello es una fábrica de desechos plásticos para el planeta. Entonces hay que hacer un cambio de paradigma, quizá no es necesario tanto hospital eh, para enfermedades evitables con una buena dieta, con unos buenos hábitos. Otro de los puntos es el estrés, ¿vale? Yo solíamos decir, eh, bueno, o sea, digamos que lo que puedes hacer hoy, lo haces hoy. Y mañana será otro día. No se acaba el mundo. Como decía Escarlata O'Hara, en lo que el viento se llevó con una zanahoria o un rábano en la mano. Mañana, se... <risa> mañana será otro día. Porque vivimos en un estrés que no es más que mental. Y la mitad de las cosas tampoco es que se acabe el mundo. De hecho, se está acabando desde marzo y aquí seguimos. O sea que esto, esto no se va a acabar así. ¿Vale? Entonces, por favor, esto, ¿no? Minimiza tu estrés, que al final no pasa nada. Si es que al final, mientras hay vida, hay esperanza y todo lo que hoy nos parece tan grave, al final es una tontería. Es muy importante vencer al miedo con confianza en la vida. Recordarnos que estamos adaptados, que tenemos un sistema inmunológico. Y luego, con respecto a la alimentación, ¿vale? Yo os recomiendo que, sobre todo, independientemente de tomar fermentados o probióticos, que esto tengo algunos vídeos por ahí por mi canal y creo que en Mindali hay un vídeo también eh, donde hablamos de esto, varios ponentes y yo. Los fermentados tienen muchísima vitamina C que ayuda a luchar contra los virus, pero también. Eh, tienen enzimas, ¿vale? Hay por ahí un libro de un japonés que nunca me acuerdo su nombre, se llama la enzima prodigiosa. Hiromi Shinja, creo que es o algo así, lo, lo habré dicho mal. Eh, la enzima prodigiosa. Las enzimas lo que hacen es que nos rejuvenecen, nos ayudan a luchar contra los radicales libres del envejecimiento, ayudan a fabricar la vitamina C y nos ayudan a tener alimentada nuestra flora, intestinal. El sistema inmunológico tiene su sede en la flora del intestino. Ahí es donde se produce un intercambio energético y asimilamos el planeta a Tierra. Si no fuera por las bacterias que viven en nuestro intestino, no podríamos asimilar una zanahoria. Por esto personas que vienen de una zona con unas frutas y unos alimentos vienen a Europa, les cuesta un tiempo generar enzimas. Y si yo ahora me fuera al trópico a comer frutas tropicales, tendría problemas y síntomas hasta que mi cuerpo fabrique las enzimas. Entonces, estamos adaptados al planeta. Nos adaptamos asimilando el medio ambiente. El cuerpo entiende qué clima hay según lo que comemos. Y para asimilarlo necesitamos una flora bacteriana buena. Entonces, ¿cuál es la flora bacteriana buena? Necesitamos alimentos prebióticos. Los probióticos... Son los, las bacterias vivas que yo como, en el miso, la, el soyu fermentado, el, el chucrut, el, la sidra, las melazas, todo este tipo de verduras lactofermentadas, eh, la salsa de soja, el miso, eh, la pasta de umeboshi que se usan en macrobiótica, ¿no? Todo este tipo de fermentos son bacterias vivas, pero no se sabe si atraviesan los ácidos del estómago y llegan vivas. Sí se sabe que los minerales ayudan pero sobre todo los prebióticos, que son alimentos que alimentan nuestra flora, alimentan esas bacterias que viven en nuestro intestino y las ayudan a regenerarse. Para esto hay que tener una flora intestinal fermentativa y no putrefactiva, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estos alimentos prebióticos que nos van a hacer la mejor flora, que van a subir nuestro sistema inmunológico? Los cereales integrales con, con fibra, la fibra, la fibra porque comen fibra, y las verduras. Entonces, si yo alimento más mi cuerpo, independientemente de que seas macrobiótico, vegano o que quieras comer de todo, me da igual lo que comas, come lo que te haga feliz. Pero si tú aumentas las verduras y los cereales integrales en tu dieta frente a azúcar, harinas y productos blancos que no tienen fibra y carnes rojas o carnes, ¿sabes lo que es la proteína, los huevos, la carne? ¿Por qué? Porque estos productos se pegan al intestino, al no tener fibra y no haber verduras impiden que pasen las heces, se acumulan y se pudren y esto genera una flora mala. Entonces el azúcar hace que proliferen cándidas y bacterias malas y que se generen ahí unos procesos que tu flora se va a la porra y tu sistema inmunológico también. Estoy hablando así un poco para que lo entienda todo el mundo, ¿vale? Si sí, ya me avisa que ya se acaba el tiempo. Entonces, minimizamos la fibra, las verduras, bajamos la proteína animal que se pudre, las harinas blancas y el azúcar y conseguimos que haya una flora fermentativa y que al haber fibra, nuestro tracto intestinal vaya más rápido. Conseguimos, por lo tanto, no tener toxinas, tener la sangre más limpia, que suba la inmunidad y al subir la inmunidad baja el miedo. Entonces, pues esto, que miréis el sol, que os abracéis, que bailéis, que hagáis cosas que os gusten, que salgáis a la naturaleza, que comáis bien y que no dejéis que el miedo, que es lo peor, suba el cortisol y baje vuestro sistema inmunológico. Porque cuando hay miedo, el sistema inmunológico entra en modo huida y no se encarga de aprender a gestionar, se encarga solo de sobrevivir. Entonces, lo, lo, lo más negativo es el miedo. Y ya, pues para los que no quieran tener crisis económica, que miren los negocios online, que miren YouTube, que se pongan a hacer vídeos, que se pongan a generar valor, que ahora hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar al mundo. Y entonces no habrá crisis, habrá un cambio de valores económicos. Y bueno, esto, esto es que quería dar ánimo, porque es que está todo el mundo por ahí hecho polvo y no, no, no puedo soportar ver Tan, tanta pérdida de poder personal y de esperanza
0: en el mundo. El ánimo nos lo has dado definitivamente, Diana. Estamos muy contentos de poderte escuchar, te lo agradezco. Tenemos a las personas que nos ven desde las diferentes plataformas y los chats están llenos de preguntas para ti. Antes de empezar con esas preguntas, vamos a brindar una información de Mindalia muy breve. Volvemos inmediatamente. Hola, te habla Diana Milena Ramos, desde Colombia. Te invito a cerrar ciclos a través del agradecimiento, desde este lugar, para así poder ver aquel error, aquel dolor, aquel conflicto, desde otra perspectiva. Observando aquello que no hemos visto, aquellos recursos que están allí y que no, no, hemos, no nos hemos dado el permiso de ver. Por tanto, hoy es un buen día para observar con ojos conscientes. Bendiciones de tus seres angelicales y asistenciales. Gracias por continuar con nosotros. Ahora sí, vamos a empezar a hacer las preguntas a Diana porque los chats están bien llenos. Quiero que sepan que los estoy leyendo a todos, a los que nos siguen desde YouTube, desde Facebook, Twitter, Twitch, Periscope, Bonlive Life y Beca, a todos les leo. La primera pregunta, bueno, no es una pregunta, pero creo que merece la pena que abramos el, el, este segmento con el comentario que nos hace Sebastián Santamaría. Él nos está viendo desde Uruguay y nos ha escrito por medio de YouTube esperando la señal para ver a Diana fue el primero que escribió soy médico y me encanta su trabajo me llena de inspiración y aprendo mucho así que Diana el cometido ha sido, ha sido logrado
1: y para mí es un gran honor porque para mí los médicos son pues bueno, personas que saben mucho
0: Gracias. Vamos entonces a hacer la primera pregunta oficial. Esta la hace Andrea Miguelina por medio del YouTube también. ¿Y las personas con cáncer de piel, también pueden tomar sol? Bueno,
1: el cáncer de piel, según la dieta macrobiótica, tiene. Eh, el sol es un producto, es, un, es una reacción muy jean que saca hacia la piel muchas toxinas. Entonces, el cáncer de piel tiene su base en la alimentación también. Evidentemente que una persona con cáncer de piel ya está en un estadio de enfermedad degenerativa bastante fuerte, entonces podría estar en el mar, bajo la sombrilla, estar en el bosque y les recomiendo muchísimo que tome indirectamente lo que es la luz, no ya el sol, porque aquí ya está comprometido la piel. Entonces ya el sol no va a ayudar a fortalecer porque lo que hay es que evitar que esos rayos en, agranden
0: más un problema que ya hay. Gracias por esa respuesta, Diana. Vamos a continuar con Mario Acosta Ruiz. Él, como siempre, nos acompaña desde México. Pregunta por medio del de Facebook. En este paradigma que nos habla de que somos más fuertes de lo que pensamos, ¿cómo creemos este nuevo paradigma con bondad y a la vez con fuerza? Qué interesante, Mario, bondad y fuerza.
1: Pues simplemente yo creo que hay que conectarse con el amor a la vida Estudiar un poquito o mirar un poquito algunos vídeos de civilizaciones que han sobrevivido. Tenemos a los UNSA que no que puedes buscar en internet, que no conocen la enfermedad, viven en contacto con la naturaleza, los Hopi. Te van a dar esa esa visión más natural del ser humano, de la vida conectarte con los animales, con la energía de los animales, de los niños y luego pues informarte, o sea hay muchísimos vídeos de alimentación gratuitos en Mindalia, muchos míos, de otros compañeros macrobióticos también y de otros compañeros no macrobióticos también, muy interesantes eh, y aprendiendo se genera un empoderamiento porque cuando tú tienes el conocimiento, tú tienes el poder y te sientes fuerte, no hay nada que dé más miedo que la ignorancia, el no saber. Lo que pasa que es más divertido a veces ver los anuncios de la tele o el Sálvame o estas cosas que yo no veo hace años que pasar un ratito viendo algo informativo que me dé poder. Pero el conocimiento es poder. Y por esto hemos vivido un gran ataque de censura de marzo aquí. Porque el conocimiento es poder. Y a los poderosos no les interesa gente... Mmm, por eso la televisión es gratis. Porque te entretiene a pensar en tonterías... Y evita que te pongas a estudiar e investigar. Lo que pasa es que hay gente como yo, que no sé si soy una empollona o extraterrestre o rara o curiosa o cotilla, pero yo siempre me ha llamado mucho la atención investigar y aprender, que también veo series y películas y me distraigo. Pero el conocimiento te va a dar el poder. Y el amor y la fuerza, esa mirada a la naturaleza,
0: a estas civilizaciones, a los animales... Qué bonito, Diana. Gracias por esa respuesta. Vamos a continuar con Paz Marshall. Paz nos acompaña desde Estados Unidos. Pregunta por medio de el Facebook a qué se debe la inflamación constante del estómago. Trato de alimentarme bien. Dejé de comer tomate como me lo había recomendado el médico. ¿Cómo puedo hacer para sanar? Gracias. Cuando el intestino
1: se inflama es porque la flora es inadecuada y se están produciendo un exceso de fermentaciones. Puede ser porque comes azúcar, puede ser porque tu dieta es muy yin. Nosotros tenemos dos estados, el yin y el yang. Aquí puedes ir a echar un ojo al canal de YouTube, tengo vídeos sobre el yin y el yang. Y creo que aquí en Mindalia hay alguno también, pero no sé si ya lo han subido al nuevo Mindalia. Pero infórmate porque hay alimentos yin como son los dulces, las frutas, los crudos, que inflaman. Y luego hay alimentos con un poquito más de sal, como pueden ser el arroz integral, las algas, algunos pescados, el agua de mar, que meten la tripa hacia adentro y equilibran. Nosotros necesitamos un equilibrio entre la glucosa y el dulzor que comemos y los minerales y las sales. Cuando faltan minerales, se genera una flora muy ácida, se genera un pH muy ácido en todo el organismo y la tripa se inflama. Entonces, si tienes la tripa inflamada, tu dieta no es correcta. Hay un desequilibrio. Puedes comer cosas sanas, pero las combinas mal,
0: y el resultado es que no hay una buena digestión. Gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta la hace Lorena Bar Nuevo. Eh, de estar en el Perú y pregunta cómo se puede ayudar a alguien que tiene mucha apatía desde la depresión, desde donde ve que no hay solución para su vida. Bueno, le podrías dar
1: una dieta un poquito más con arroz integral, frijoles que hay por allí, ¿vale? Y sacarla a mirar al sol todos los días, porque el sol la va a sacar de ese estado mental. Y por otro lado, llévate a esta persona a hacer ejercicio físico. Aquí va a generar endorfinas, porque hay que organizar. Un reset es como una palanca que le cambie el estado y una vez salga de ahí ya nutrir con vídeos positivos, vídeos de Mindalia, hay mil herramientas gratuitas para sacarle. Pero ese reset con el sol, un cambio en la dieta arroz integral, eh, ecológico por supuesto, mirar al sol, salir a la naturaleza y un poquito de movimiento físico, aunque solo sean 15 minutos al día de pegar saltos.
0: <risa> Gracias. Catherine pregunta desde Colombia. Diana, para una bursitis en rodilla, con deformidad hacia adentro, ¿qué puedo hacer para desinflamar?
1: Bueno, aquí estamos en el mismo caso, ¿vale? Tendríamos que hacer una dieta eliminando todo lo que inflama. Inflaman muchas veces las frutas, los jugos, los azúcares, cosas que no inflaman, las verduras, las algas ayudan a rebajar la inflamación, y, por ejemplo, podrías tomar productos antiinflamatorios. Yo no sé de qué zona eres, pero por ahí tenemos el nopal, por ahí tenemos algún tipo de cactus curativo como el aloe vera y tenemos también la lima, el limón y la cúrcuma. Estos productos son antiinflamatorios. Pero, claro, evidentemente, para hacer un diagnóstico habría que revisar toda tu dieta y ver dónde está un poco el... Eh, que es el lo que está produciendo este, esta condensación de inflamación en esta zona.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. La hace Paul. Hola, te escribo desde Perú. Tengo problemas con el aparato urinario. Parece ser inflamación en la vejiga. Hace años tuve cálculos renales. Me gustaría saber si hay algún método natural para tratarlo.
1: Sí, hay, hay por ahí un libro del doctor Andrea Moritz que recomienda una limpieza de, de riñón que creo que va bastante bien. Yo no la he hecho, pero sí la conozco a personas que la han hecho compañeros míos. Después, eh, normalmente este tipo de problemas tiene que ver con una divinidad del elemento agua, que son los riñones y el aparato todo eh, pues sexual y excretor de la orina. Entonces, el alcohol todo lo que sea vino, alcohol, eh, incluso si tomas mucha fruta esto se puede fermentar y produce sustancias similares al alcohol, unido a proteína animal, picantes y exceso de sal. Esta doble combinación suele producir irritación en donde tú estás hablando y luego para el tema de arenilla o piedras justamente revisa el agua porque hay zonas donde el agua tiene un mal equilibrio entre la el residuo seco y los eh, bicarbonatos y produce piedras y, y arenillas en la vesícula biliar y en los riñones entonces, eh, o en la vejiga. Entonces mmm, hay que cuidar, porque se me ha olvidado además hablar del agua. El agua es muy importante, un agua filtrada que no tenga cloro. El cloro mata las enzimas y ayuda a debilitar el sistema inmunológico. Aquí en Madrid el agua tiene mucho cloro, por esto yo tengo un filtro eh, para filtrar el cloro. Pero mmm, hay aguas muy buenas como la bezoya. Podrías buscar la etiqueta del agua bezoya de mineralización débil y buscar en tu zona un agua que tenga una composición parecida y tomar este agua. O bien proveerte de un filtro que te provea de un agua con el pH y el residuo seco equilibrados.
0: Gracias Diana, vamos a continuar con la siguiente pregunta, esta la hace Graciela, nos dice, perdón, no sé si he llegado tarde, pero ¿a qué consideras se debe este nuevo paradigma mundial? Bueno, este paradigma
1: mundial se debe a que hay intereses de determinados sectores de la parte poderosa que toda la vida ha habido, si tú lees cualquier libro de historia siempre hay la misma lucha de el dinero y el poder contra la población. La población queremos vivir una vida sencilla, feliz y tranquila, con los que amamos. Queremos desarrollar nuestro potencial en el mundo y compartirlo con los compañeros. Y los poderosos, pues no sé qué quieren, ¿vale? Eh, pero es todo así, o sea, cualquier libro o sea, cualquier libro de historia de España, de cualquier país, es esta lucha. Entonces, estamos en una batalla final, en eh, una especie del Señor de los Anillos al final, donde pues eh, hay un movimiento hacia el miedo, hacia contarnos que la única salida es una vacuna y pues están cometiendo errores, porque hay parte que ya se está viendo, que no es científica, que no está comprobada y cada vez se está viendo un poco más que necesitamos que la ciencia sea ciencia y que se evalúen otras opciones, otras terapias, otras técnicas y que se escuchen otras voces. Entonces, pues, ¿por qué hemos llegado aquí? Pues en este momento de Claude Bernard y Pasteur resultó más interesante vender medicinas y a partir de ahí se ha conseguido un gran avance de la ciencia médica que es muy útil para muchas enfermedades, operaciones pero quizá llega un momento donde el planeta nos está pidiendo una vuelta a una integración lo que ya tenemos ganado de medios de avance científico de medicina buenísima algunos medicamentos para casos que no tienen otra solución, pero unirlo a estos valores ancestrales que preservaban la salud sin tanta medicina. Porque yo recuerdo cuando yo llevé a vacunar a mi hijo, le pusieron 25 vacunas los dos primeros años de edad. Yo soy una mujer con muy buena memoria, aunque se me suele olvidar lo que comí ayer, pero bueno, <ríe> o las cifras las cambio. Tengo memoria para lo que yo me acuerdo. La cuestión es que me acuerdo que a mí no me habían vacunado de nada, ni a mí ni a ninguno de mis 40 compañeros durante toda mi EGB y todo mi bachillerato porque no era la moda y no había nadie con polio, no había enfermedad, no, no, no se murió ningún compañero y sin embargo ahora mis hijos 24 vacunas y ahora está aumentando muchas enfermedades infantiles degenerativas. Entonces quizá esto que está pasando nos requiere de una parada un reset y ver hacia dónde va la humanidad y evidentemente contra la manipulación de los que tienen intereses de vender cosillas que dan dinero, que todos queremos vender nuestras cosillas porque el dinero hoy día lo necesitamos, vale pero hay que tener unos valores y una conciencia. Entonces solamente si estamos informados, tenemos claridad, y sabemos un poquito de historia y nos molestamos en enterarnos que es una vacuna, que es un virus, distinguir un poco, pues no nos van a poder engañar y vendernos películas. Recordemos que en la Edad Media se vendía que las brujas estaban endemoniadas y se las quemaba, o se mataba a la gente con una sangría porque era el demonio lo que había que sacarle del cuerpo. Entonces, por favor, eh, la humanidad avanza porque el mundo se cuestiona cosas. Entonces, quizá en vez de decir que son conspiranoicos o que estamos locos, hay que cuestionarse cosas. Y yo creo que ese es el cambio de paradigma, abrir un poquito las miras.
0: Diana, nuevamente, gracias. La siguiente pregunta, y creo que ya por el tiempo que tenemos es la última, es de Nat. Ella nos está viendo desde Austria. ¿Cómo hacemos en las ciudades donde el tiempo es frío y gris a menudo? Bueno, aquí tenéis el problema de que no hay fruta y verdura,
1: que no os olvidéis de disfrutar y de ser felices, que esto es lo que más sube el sistema inmunológico.
0: Gracias nuevamente. Reiteramos el agradecimiento. y Lo hacemos extensivo a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy que desde tan diferentes partes del planeta han estado con nosotros. Y antes de irnos, por supuesto, recordarles como siempre que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucros que ustedes pueden colaborar con nosotros. Dejándonos un me gusta en nuestro contenido, dejándonos por allí algún comentario de energía positiva. Pueden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Pueden inclusive, si quieren, compartir esta información con alguien que ustedes crean que se puede beneficiar de lo que hemos estado conversando el día de hoy. Pueden también hacer una donación en www.mindalia.com Mindalia.com. Cuando haces esto, ayudas a que la información que estamos difundiendo por medio de Mindalia llegue a muchas más personas en el planeta y también ayudas a que se fomenten más espacios como el extraordinario espacio que hemos tenido el día de hoy con Diana López Iriarte. No queda más nada por ahora que decirles, sino mucha gratitud y despedirnos hasta un muy próximo encuentro, hasta una próxima conexión de Mindalia en directo. Nos vemos pronto.